0: Profil Podcast Herzlich Willkommen beim Mittwoch-Podcast, dem Innenpolitik-Podcast von Profil. Ich spreche wie fast immer mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und äh, Leiterin des innenpolitik -Versors. Hallo Eva.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Christian.
0: Und ich bin der Christian Reiner, Herausgeber, Chefredakteur Profil. Beginnen wir heute mit Side Letters, ein Wort, der, das vermutlich sehr vielen Menschen bis vor einer Woche relativ wenig oder gar nichts gesagt hatte, äh, bis nämlich profilgemeinsam mit dem Wolf, mit der Zeit im Bild, äh, einen Seitletter, ich denke aus dem Jahr 2017 veröffentlicht hatte, nämlich den Seitletter äh, zum Koalitionsübereinkommen zwischen Türkis und Blau. Und der hatte es in Sicht, aber sehr, sehr viel abgesprochen, wovon bis dahin in dieser Form jedenfalls manche etwas geahnt hatten, aber dass das in der Form verschriftlicht war, war überraschend. Jo, nicht sehr überraschend, aber wie gesagt, die Verschriftlichung hat mich überrascht. Also wir haben da ziemlich viel ausgelöst, Eva.
1: Diese Dreistheit, mit der da einfach verfügt wurde, auch über Republikseigentum, <lacht> über teils auch unabhängige äh, Medienunternehmen wie den ORF, dass da wirklich penibel festgelegt wird, äh, wer soll was werden, äh, wer soll aufsteigen, wer soll welche Führungsposition bekommen, die hat schon überrascht. Niemand ist naiv. Wir sind alle davon ausgegangen, dass es natürlich Postenschacher gibt, dass der versprochene neue Stil von Sebastian Kurz nicht mehr als ein Werbeslogan war, dass das heftig gibt. Packelt wird. Aber das so unverblümt festzuhalten, das hat schon überrascht und das ist einer der wenigen side die das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Nicht zuletzt geht es auch darum, auch im U-Ausschuss wurde darüber gesprochen, wann welche Postenvergabe denn in der Regierung abgemacht wurde. Und da hat es oft geheißen, nein, das ist selbstverständlich nur Sache der Aufsichtsorgane gewesen. Das ist dadurch einfach der Unwahrheit eindeutig überführt worden und deswegen hat es für Aufsehen gesorgt. Es gab aber dann noch einen zweiten Seitletter, den auch wir, den auch andere Medien veröffentlicht haben, der mit den Grünen, der jetzt die Grünen ordentlich in Turbulenzen bringt, oder?
0: Allerdings, weil in diesem Seitletter Ähnliches, äh, Ähnliches vereinbart, war er vielleicht etwas differenziert und das ist der Seitletter, der äh, nicht schwer zu erraten, der Schwarz-Türkisen. Grünen-Koalition jetzt, bringt, der bringt die Grünen besonders deshalb in äh, Verruf oder in, äh, in Schwierigkeiten aus zwei Gründen. Einerseits hätte man bei den Grünen erwartet, dass die sich mit Zeitlettern etwas zurückhalten würden. Darüber hinaus ist Werner Kogler jetzt unter Druck, weil doch einiges, was dort vereinbart wurde, am grünen Bundeskongress vorbei äh, geschleust wurde, indem diese Dinge dort eben nicht besprochen wurden. Jetzt ein, ein stark grünes Problem. Ich brauche jetzt nicht darüber diskutieren, ob irgendjemand versucht hat, jetzt möglicherweise aus dem Umfeld der ÖVP abzulenken von, den, von der eigenen Verantwortung, wenn nicht gar Schuld. Und, ganz und sicher und sogar ganz war ganz das. sicher sogar, <lacht> ja, so war es. Ja. Also okay, spekulieren wir nicht spezifisch darüber, wer es etwas war, wer, wer es war, zumal der Bundeskanzler Nehammer ja ohnehin zwischen den Zeilen ein wenig dann mit dem Gedanken gespielt hat. Für mich ist wichtig, dass man differenziert zwischen den Dingen, die selbstverständlich sind und jenen, die nicht selbstverständlich sind oder sogar rechtlich problematisch sind. Natürlich ist es so, dass eine Bundesregierung, eine Koalition, die eine Bundesregierung wird, absprachen trifft, sich Dinge ausmachen muss. Und ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, dass nicht alles im Koalitionsübereinkommen verbrieft sein muss, dass das verschriftlicht wird. Ich hielt es für naiv, wie einige jetzt, ich glaube, Josef Czap war es, und andere auch, ich halte es für naiv zu sagen, dass das könnte man sich mündlicher ausmachen und es würde auch nicht viel Unterschied machen. Da einer der großen Unterschiede zwischen den Dingen, die Teil eines Übereinkommens sind und die man vielleicht auch verbrieft haben muss und jenem, was es nicht sein sollte, ist jedenfalls ein rechtliches. Also, Dort, wo Dinge ausgemacht werden, die zum Beispiel dann Postenbesetzungen sind, die durch Aufsichtsräte wie in der ÖBAG erfolgen sollten, dort wird es rechtlich problematisch und einmal mehr wird es rechtlich problematisch für Sebastian Kurz, der ja immer gesagt hat, er hat nichts zu tun gehabt mit allen jenen im Bereich der staatlichen Holding äh, zu vergebenden Posten. Dort wird es rechtlich heikel, weil dass man sich ausmacht, dass der Eigentümer ein, ein Recht hat, über seine Vertrauenspersonen und Aufsichtsräte zu bestimmen, das verstehe ich noch. Dass allerdings über diese Aufsichtsräte hinweg dann Postenbesetzungen vorab ausgemacht werden, das ist, äh, jeden, das ist, das ist rechtlich problematisch. Und die zweite Sache, die du angesprochen hast, ist der ORF. Im ORF wurde offensichtlich weit über das Nominierungsrecht, das die Bundesregierung und andere politische Gremien haben, äh, weit über dieses Nominierungsrecht der Stiftungsräte, die sind sowas wie Aufsichtsräte hinaus wurden Posten besetzt. Und auch hier wiederum, äh, ich finde, schon empörend, dass die Bundesregierung Stiftungsräte in dieser Form äh, bestellen kann. Dass darüber hinaus über diese Stiftungsräte hinweggegangen wurde und dort journalistische Positionen bezogen wurden, das ist etwas, so über wir uns besonders äh, äh, alterieren sollten, im positiven Sinne, weil das schlicht ein Eingriff in die Uh, Eingriff in, die, in die, die Freiheit des größten österreichischen Mediums ist, in die journalistische Freiheit.
1: Zurecht gab es einen lautstarken Protest, einen Aufschrei der ORF-Redakteursvertretung, der Journalisten, Journalistinnen, die einfach darauf pochen, hallo, wir müssen unabhängig arbeiten. Der ORF gehört nicht den Parteien, sondern er gehört den äh, Zuhörerinnen, Zuhörern, Zusehern ähm, und da einfach auf ihre Unabhängigkeit pochen. Jetzt ist relativ neu der neue ORF-Chef im Amt. Das wird eine seiner ersten Bewährungsproben sein, zu sehen, wie er damit Umgeht. Ähm, es gab in dieser ganzen Causa Sideletter heute eine Zusatzwendung. Der immer noch neue, ein bisschen kann man es noch sagen, vielleicht noch äh, neue Bundeskanzler Karl Nehammer hat relativ ähm, pathetisch heute versprochen: Es wird zukünftig keine Sideletter mehr geben. Kann man ihm glauben oder nicht, es wäre jedenfalls eine Kehrtwendung ähm, und es zeigt auch, wie tief diese ganze Affäre in die Parteien hineingeht. Es ist ohnehin schon eine große Politikverdrossenheit äh, vorhanden. Das rührt weiterhin an dem, das führt weiterhin das Image Lauter Gauner. Glaubst du, dass er das einhalten kann? Kann Politik ohne Seitlatter auskommen?
0: Das ist die Frage, wer Bundeskanzler sein wird, wenn das beim nächsten Mal äh, zur Diskussion steht, letter oder nicht. Ich glaube, eine Koalition kann nicht ohne Nebenabsprachen äh, funktionieren. Die können durchaus auch in schriftlicher Form äh, erfolgen und es wäre naiv zu glauben, dass das, dass das nicht so ist. Vielleicht wird das in Zukunft dann mündlich sein, das ist dann die Frage, inwieweit das sozusagen man darauf darauf pochen kann. Aber es wäre naiv zu glauben, dass das nicht geht. Man kann nicht alles in ein Koalitionsübereinkommen reinschreiben, was zum Zeitpunkt der, der, des, der Koalitionsvereinbarung äh, notwendigerweise äh, besprochen oder beschl beschlossen wird. Ich fand interessant den interessanten Satz von Karl Neham, äh, der begründet keine Sidelter mehr mit dem mit mit dem Wort keine Mystifizierungen, er meint, dass das Seidle zu Mystifizierungen führen würden. Das stimmt zum Teil, wie wir jetzt ohnehin besprochen haben, weil manche dieser Dinge äh, nona, selbstverständlich und irgendwie vereinbart werden müssten, vielleicht manches da, davon auch nicht veröffentlicht werden muss, aber es geht eben nicht immer um Mystifizierungen. Und da macht er sich schon ein wenig der falschen Wort, weil schuldig, wenn er, weil er, weil die Message an die Bevölkerung ist, das sei insgesamt eine Mystifizierung, damit auch das, was wir publiziert haben, was andere auch publiziert haben. Nein, es sind nicht nur Mystifizierungen, wie wir eben besprochen hatten. Es ist zum Teil skandalös, was den ORF betrifft und zum Teil einfach extrem unappetitlich und zum Teil möglicherweise auch rechtlich relevant.
1: Aber es zeigt, wie sehr die Nervosität in der ÖVP ausgeprägt ist. Dazu trägt auch bei ein Wahlergebnis, das zwar eine Regionalwahl ist, aber die aus vielerlei Gründen interessant ist. Erstens, weil der Ort mit einem mächtigen niederösterreichischen ÖVP-Politiker Wolfgang Sobotka verbunden ist. Es handelt sich um die Wahl in Weidhofen an der Ips, wo die ÖVP-Bemerkenswerte 19 Prozent, also fast 20 Prozent, äh, verloren hat hat, wo die Liste der Impfgegner der MFG wohlgemerkt ohne nennenswertes Programm auf 17 Prozent gekommen ist. Das lässt in der ÖVP alle Alarmkrocken schrillen aus zwei Gründen, weil es sich doch zeigt, dass sehr viele der FPÖ-Wähler, die bei der ÖVP Unterschlupf gefunden haben, jetzt wieder davontreiben, damit logischerweise auch die Nummer-Eins- Position der ÖVP gefährdet ist und weil es zweitens zeigt, dass der Unmut, der Zorn über die Corona-Politik, die Impfpflicht sehr hoch ist. Warum ist das wichtig? In Niederösterreich finden planmäßig Anfang nächstes Jahres Landtagswahlen statt. Da geht es immerhin darum, eine absolute Mehrheit zu verteidigen. Da geht es immerhin darum, die wohl größte Machtbasis der ÖVP, aus der viele kommen, nicht zuletzt auch der neue Bundeskanzler Nehammer, zu festigen. Auch deswegen ist die Nervosität in der ÖVP sehr groß.
0: Nervosität ist, ist, ist groß. Ich halte MFG in der derzeitigen Form ja noch immer für ein ephemeres Phänomen, wenn wir wie wir alle hoffen, davon ausgehen, dass das Corona vorbeigeht. Allerdings ist es für mich soziologisch interessant, weil man wir werden ja immer wieder bezichtigt, wir würden alle Corona-Impfpflicht oder Impfgegner in einen Topf werfen mit den Freiheitlichen oder mit, mit Herbert Kickel. Das tun wir keinesfalls und ich war mehrfach bei den Demonstrationen als Zuseher und habe gesehen, dass da ziemlich friedliche Menschen mit ihren, mit ihren Kindern demonstrieren gehen, dass manche von ihnen allerdings nicht mitbekommen, mit, wer diese wer mit ihnen hier marschiert, ist, ist problematisch. Dennoch als, als soziologisches oder demografisches Phänomen, dass in einer Gemeinde wie Weidhofen da üb 17 gut 17 Prozent MFG wählen, das finde ich äh, sehr spannend. In, Oberö in äh, ja, Oberösterreich waren es äh, knapp 6 Prozent oder 5, irgendwas Prozent. Also da, das ist schon viel und es ist eine andere Gruppe als jetzt die Freiheitlichen und Vielleicht würde sich daraus ja doch eine politische Bewegung bilden. Es fehlt derzeit allerdings natürlich an irgendeiner, an irgendeiner Führungsfigur, die öffentlich so auftritt, dass sie, dass sie Menschen begeistern kann und die auch erklären kann, warum es vielleicht ein ein, äh, eine, eine Bürgerbewegung geben kann, die sich insgesamt gegen Politik, die nicht erklärt oder die auch verheimlicht, äh, wenden sollte. Wenn auch ich persönlich das, 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 das Thema Impfung und Impfpflicht und dann noch die Vermischung mit der Herbert Kickel FPÖ als sehr problematisch zu sehen.
1: Absolut, aber was wir jetzt alle nicht wissen, das sind wir jetzt echt im Bereich der Spekulation, falls die Pandemie wirklich beendet sein sollte, wissen wir nicht, ist schon beendet erklärt worden, könnte natürlich trotzdem die MFG die Rolle einer Protestpartei einnehmen, eine Partei, die genau du? den Protest kanalisiert. Wir hatten das immer wieder mit dem Team Stronach, wo man bis zum Schluss nicht genau wusste, was sind eigentlich deren Positionen. Sie hatten mit Frank Strannach eine schon eine, ein Aushängeschild, eine Nummer eins, aber sonst gab es da eigentlich nichts. Und dieses Proteststimmenpotenzial ist in Österreich sehr, sehr groß, sehr, sehr breit verankert. Und das ist natürlich möglich, dass die das auffängt. Allerdings, da kann sich in einem Jahr echt wahnsinnig viel ändern.
0: Da kann sich viel ändern. Wir wissen auch, dass die Grünen von heute ein, aus einem auch aus einer derzeit, derartigen Protestbewegung rund um die Besetzung von der Hamburger Au hervorgegangen sind. Nicht nur aus dieser, aus dieser Bewegung, aber sehr stark. Damals allerdings mit Führungspersonen, die öffentlich wirksam waren. Damals waren es auch zwei Parteien und zwei Gruppierungen, die sich zusammengefunden haben. Das war jetzt ein Übergang äh, zu einem vielleicht, zu dem dritten Thema, über das wir noch kurz sprechen, könnten, nämlich die Besetzung äh, von, es ist keine Lobau-Besetzung, aber Besetzung von bestimmten Gebieten im Norden Wiens, wo eine Stadtstraße gebaut werden soll, weil der Lobau, nicht unbedingt, weil der Lobautunnel wird nicht gebaut, diese Stadtstraße muss gebaut werden, so die Argumentation der Wiener Stadtregierung, damit, äh, damit Seestadt Nord, also ein Entwicklungsgebiet, gebaut werden kann. Diese, diese Besetzer wurden gewaltsam von der, von der Polizei äh, entfernt, äh, hatten sich angeklärt, also Klassisches, die, die Staatsmacht hat zugegriffen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob äh, die Stadträtin Uli Simmer, die dafür zuständig ist für Stadtentwicklung und Michael Ludwig, der sich breit erklärt hat in den sozialen Medien, ob die das klug gemacht haben oder ob es einem Backlash äh, geben wird. Ich hatte den Eindruck, dass die, diese soziale, die, die Begründung und die Art und Weise, wie Michael Ludwigs gemacht hat, schon nachvollziehbar war. Äh, jedenfalls hat es mich gefreut, dass ein Politiker versucht zu erklären, was da jetzt passiert ist.
1: Trotzdem hat diese Räumung inklusive der sehr massiven Bau. Baumfällungen doch einige überrascht. Welche Auswirkungen es hat, wir werden sehen. Es stehen derzeit zwei Behauptungen gegeneinander. Keine kann man beweisen. Die SPÖ Wien behauptet, es sei die Unterstützung in der Wiener Bevölkerung für die Stadtstraße groß. Beweise gibt es nicht. Wir wissen es auch nicht. Die Grünen behaupten, es sei der Protest dagegen groß. Wir werden das, das ist das interessante Effekt daran, wir werden es in den nächsten Tagen erfahren, wohin eher die Reise geht. Und wir werden natürlich auch im nächsten Profil darüber berichten. Es finden sich jetzt schon Berichte über die Lobauräumung auf profil.at, auf unserer Internetseite. Schauen Sie da rein, wenn Sie Lust haben und freuen Sie sich natürlich auch, auch auf das Profil der nächsten Woche, das wir gerade jetzt entfertigen.
0: So ist es. Wir kommen beide gerade aus der Redaktionssitzung, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die über Teams läuft, weil es interessiert. Dieser Podcast wird derzeit über Riverside auch eine jener äh, technischen Möglichkeiten, äh, die es in der Pandemie zunehmend äh, gibt, über, diese, über Riverside aufgenommen, da wir vorsichtig sind. Liebe Eva, herzlichen Dank fürs Diskutieren. Heute hatten wir mehrere Themen, nicht nur Corona.
1: Und manche haben wir sogar noch ausgelassen, nämlich die, äh, den Wechsel an der Spitze der SPÖ Oberösterreich, die es immer Richtig, wieder...
0: dachte ich auch als Die es
1: immer wieder mhm. mit äh, Zielsicherheit zustande bringt, die ÖVP hat ein Problem. Oh ja, wir machen eine Personaldiskussion, das haben wir ausgelassen, aber äh, man muss nicht über alles reden. Danke dir fürs Diskutieren, danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören hören. Bis nächste
0: Woche. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich wünsche noch eine gesunde und fröhliche Woche und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.